0: Isaías 9, 2, 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Como eu falei, o Natal talvez seja o maior feriado que nós temos no calendário, e pelo fato de ser o maior feriado que nós temos no calendário, grande parte do mundo para para celebrar o Natal, e como muitas pessoas celebram o Natal, não é por menos que celebrações distintas viessem a acontecer nesse período, então tem muita gente que celebra o Natal, por exemplo, tendo como base para a celebração luzes, amigos secreto. Árvore de Natal, troca de presentes, pisca-pisca na janela. No meu prédio, a única varanda que tem pisca-pisca é a minha. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Nós somos felizes. Natal, então, ele, ele é marcado para alguns. Por essas características. Papai Noel... A Paula já falou que eu vou ser o Papai Noel lá de casa. Olha, a minha esposa é uma bênção, ela só pronta para mim realmente. Muitas pessoas então celebram o Natal de acordo com essas características. E nós cristãos, embora a gente possa usar algumas dessas características para que elas façam parte das nossas comemorações natalinas, para nós o significado do Natal ultrapassa e muito essas características que a gente vê por aí, que dizem respeito somente à luzes, troca de presentes, e um mês para a gente consumir algumas coisas que a gente geralmente não consome nos outros meses. Isso para um cristão também, pode ser que gere até um certo choque, porque se você prestar bem atenção, com o passar dos anos... As comemorações do nosso calendário cristão, elas têm elas têm perdido cada vez mais a essência para a sociedade na qual nós vivemos. Quando a gente pega o próprio Congresso Nacional, quando a gente pega o Senado, antes, existia um crucifixo nessas casas, justamente porque a sociedade entendia que a base de fé cristã foi norteadora para tudo que a gente vive hoje em dia. Não estou falando que eu concordo que isso esteja lá ou que eu discorde. Esse não é o ponto. O ponto que eu estou tentando trazer para a nossa reflexão é que deve chamar a nossa atenção o fato de que a nossa sociedade está caminhando para uma secularização. E eu não falo isso somente por conta do crucifixo que estava lá no Congresso. Eu falo isso também porque se você der uma caminhada por alguns shoppings por aí, você vai perceber que o Natal cada vez mais tem sido marcado... Por presentes, por luzes, por canções que não dizem respeito ao Cristo que nasceu. Esses dias eu conversava com uma pessoa que falou, nossa eu fui para o shopping nesse período de Natal e eu não vi mais a manjedoura, eu não vi mais o menino Jesus, nem a coitada da Maria está aparecendo mais nos shoppings por aí, tudo isso deu lugar... As árvores de Natal e essas trocas de presente, eu volto a afirmar, isso é algo é algo legal, eu não estou crucificando isso aqui, mas a questão é que nós precisamos perceber que a nossa sociedade está caminhando para uma secularização. De maneira sutil, na maioria das vezes, aquilo que está acontecendo é que Jesus e a sua palavra vêm sendo colocadas nas periferias da nossa sociedade, e nós precisamos fazer um exercício constante, para que o nosso coração... não entre nessa secularização, porque senão daqui a pouco, a gente está comemorando o Natal e está celebrando... essas datas, que dizem respeito ao nosso Senhor Jesus, de uma maneira extremamente secularizada, a gente corre o sério risco de viver a nossa vida também de maneira secularizada, porque o grande propósito dessa secularização toda, é fazer com que a essência do nosso ser e a essência da nossa vida seja secularizada também. A ideia não é somente secularizar o Natal e tirar a manjedora, tirar a Maria, tirar o presépio... Tirar tudo aquilo que possa ser relacionado com Jesus... A ideia não é somente tirar do Congresso Nacional e do Senado a cruz em que Jesus está... A ideia não é somente essa, a ideia é muito mais profunda... A ideia não é somente que os professores, tanto do ensino fundamental, médio ou então das universidades... Que eles preguem constantemente a secularização. A ideia é fazer com que aqueles que ainda creiam, ou melhor, com que aqueles que ainda creem, deixem de crer. Com que aqueles que ainda creem, sejam, sejam ridicularizados pela sua crença. A ideia é fazer com que esses que ainda creem, sejam colocados como chacotas da sociedade, a ideia é fazer com que aqueles que creem, sejam colocados como loucos, sejam colocados como ultrapassados, como aqueles que ainda acreditam em um texto antigo, que não conseguem olhar para as dinâmicas da vida contemporânea, essa é a ideia lá no fundo, e se nós não pregarmos o Evangelho para nós mesmos, se a gente não aproveitar datas como essa para anunciarmos o verdadeiro significado e sentido do Natal, se nós não aproveitarmos essas oportunidades... que não somente nos são dadas no Natal, no dia 25, mas ao longo de todo o ano, ao longo da nossa vida... se a gente não aproveitar essas oportunidades para pregar e para também fortalecer a nossa fé... nós vamos caminhar rumo a um processo de secularização e esse processo ele é assustador ele é um processo assustador, ainda mais para um cristão contemporâneo, esse é um processo assustador, e deixa eu te falar uma coisa, Jesus já disse que seria assim, para nós não deveria ser nenhuma surpresa que o mundo em que nós estamos vivendo caminha de passos largos para a secularização, o que nós estávamos esperando do mundo? Que o mundo abrisse os braços para que o Evangelho fosse anunciado, sendo que na verdade nós vemos na Palavra que a filosofia que impera nesse mundo não é a filosofia de Jesus. O que nós estamos esperando do mundo? Nós estamos esperando que os administradores dos shopping centers voltam. Voltem na verdade com o presépio, com a manjedoura e uma série de coisas. Nós estamos esperando que o pessoal do Congresso e do Senado coloque novamente o crucifixo. A gente quer que na nota, no real, que a gente usa, que tenha algum dizer ali, que fale sobre Jesus, é isso que nós estamos esperando? É isso que nós estamos lamentando? Nós devemos olhar para tudo isso e perceber esse processo de secularização, mas acima de tudo, entendermos as oportunidades que o Senhor está nos dando, porque o Senhor sempre nos dá oportunidades para que o Evangelho dele seja anunciado, e acima de tudo, não somente pregar o Evangelho para os outros, mas em primeiro lugar, pregar o Evangelho para nós mesmos, esse período do advento, é um período de preparação para que a gente venha pregar o Evangelho para nós mesmos, porque muitas vezes a gente quer pregar para os outros, sem ter pregado para nós, a gente quer martelar o Evangelho na cabeça das outras pessoas, mas quando a gente começa a fazer isso e as pessoas começam a nos questionar, a gente logo vê que a nossa fé, ela está muito rasa, e a gente acaba percebendo que nós estamos sendo levados de um lado para o outro, e não há firmeza no nosso coração, e se não há firmeza no nosso coração, já não existe muitas vezes, alegria pela celebração do Messias, a gente acaba muitas vezes se deixando levar, por esses significados seculares que são atrelados ao Natal, porque para nós é só mais uma data, para nós não é motivo de celebração o fato de que Deus veio ao nosso encontro. O Natal fala principalmente sobre essa celebração que deve existir no nosso coração, Deus veio ao nosso encontro, o Senhor decidiu vir a nós. O Natal fala sobre essa luz que raia, essa luz que dissipa as trevas, essa luz que vem de fora e não de dentro, o Natal fala sobre essa maravilhosa luz que raia em meio à nossa escuridão, o Natal fala sobre o fato de que nós podemos celebrar, porque a esperança para nós, Ele veio até nós, Ele veio e habitou entre nós, nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, e Ele vai voltar para nos buscar, foi isso que a gente refletiu no último sábado, o primeiro e o segundo advento, o Natal então, Ele fala sobre uma realidade espiritual, ou melhor, algumas realidades espirituais que a gente precisa focar o nosso coração, para que a gente não se perca em meio a essas comemorações seculares, eu queria ler um texto do Tim Keller, ele fala o seguinte a ênfase na luz em meio à escuridão, se deve à crença de que a esperança do mundo vem de fora dele, olha só, Tim Keller, um teólogo contemporâneo que infelizmente veio a falecer nos últimos meses, ele diz o seguinte, a ênfase na luz em meio à escuridão se deve à crença de que a esperança do mundo vem fora dele, Jesus veio... Como a luz, porque somos espiritualmente cegos demais para encontrar nosso próprio caminho. Fez-se mortal e morreu porque estamos moralmente arruinados demais para sermos perdoados de qualquer outro modo. O Natal, como o próprio Deus, é ao mesmo tempo maravilhoso e também mais ameaçador do que imaginamos. Para o Tim Keller existem dois pontos que marcam o Natal. O Natal ele é maravilhoso, e o Natal é também ameaçador. É sobre esses dois pontos que eu queria trazer uma reflexão para nós. Primeiro lugar, Natal ele é maravilhoso. O Natal, ele é maravilhoso porque nós podemos trazer ao nosso coração esperança, como o próprio texto que nós lemos vai dizer... Essa esperança não pode, de maneira alguma, ser encontrada dentro de cada um de nós. E aqui nós vemos um grande diferencial da fé cristã. Grande parte das religiões e grande parte das filosofias que nós vemos no mundo atual, pregam para nós caminhos que dizem respeito ao próprio ser humano, caminhos humanistas... Grande parte das religiões e das filosofias existentes do nosso mundo vão falar para nós sobre alguns caminhos que nós precisamos fazer para que nós possamos encontrar algum tipo de paz, para que a gente possa encontrar algum tipo de alívio. Então, a gente tem a famosa teologia do coaching por aí. E essa, essa teoria, ela vai falar para nós, principalmente, que aquilo que nós precisamos está dentro de nós. Sabe aquele papo assim, mais de você em você mesmo? Quem fez etapa aqui? Eu fiz gente, que raiva que eu tinha desse slogan. Mais de você em você mesmo. Ou seja, tudo que você precisa está dentro de você, então dê o máximo de si se você ainda não alcançou algumas coisas, é porque você não deu o máximo de si ainda, é porque ainda falta algum esforço, deu o máximo de você, o máximo de você está em você mesmo, não está fora de você, tudo aquilo que você precisa está aí dentro de você, grande parte das religiões tem, tem essa afirmação como base, tudo aquilo que você precisa está aí, então, o que, que você precisa para ser alcançado por Deus, para alcançar o favor dEle? Você tem que fazer algumas obras, é o que dizem algumas religiões. Você precisa se esforçar, porque vai ser por meio das obras. Então, vai fazendo alguma coisa aí para essa divindade que você adora, porque você vai ter paz com ela. Vai entregando, vai oferecendo, vai fazendo algumas coisas. Oh, dá o dízimo, vai reter os 10% para você ver se você vai para o céu. Então tem muitas igrejas que trabalham nessa perspectiva, e não somente igrejas, mas religiões também. Entrega algo, faz tudo certo, é como se a gente tivesse outras palavras dizendo o seguinte sobre essas religiões e filosofias, tudo depende de mim, porque se eu der uma vacilada, essa divindade ou então essa teoria, só não vai ser aplicável à minha vida. Eu preciso andar na extrema linha, porque se isso não acontecer, não vai ter esperança para mim, no entanto o Evangelho vai para um caminho totalmente diferente, o Evangelho vai para o caminho dessa luz que raia do lado de fora, a esperança não está dentro de nós, a esperança vem de fora de nós, e graças a Deus por isso, e é isso que torna também essas filosofias e religiões tão contraditórias, porque quando a gente olha para o ser humano, olha para você aí, eu te amo em Cristo, mas você é azedo, você é feio, você, você é horrível e eu também nós somos horríveis, nós somos assustadores, quanto mais eu olho para dentro de mim, mais eu vejo maldade, mais eu vejo pontos a serem consertados por Deus, vai dizer que você não Santarão ou o anja do Senhor, vai dizer que você é, é zero bala, e como é que a solução para os nossos problemas e como que pode existir Algum tipo de saída dentro de nós? Como que a esperança pode estar dentro do meu coração? Como é que eu vou dar mais de mim mesmo? Sendo que eu sou um lixo, eu sou podre, eu sou necessitado de uma ajuda e essa ajuda não está dentro de mim. Ela só pode ser encontrada do lado de fora... O Natal é algo maravilhoso porque saber que a luz raia e essa luz vem do lado de fora e dissipa as trevas do nosso coração e dissipa o nosso interior escuro. É bom saber disso, é algo maravilhoso saber disso, porque isso traz traz vida para o nosso coração isso traz vida para o nosso dia a dia, isso traz esperança, então o Natal é um tempo para que ainda que você esteja passando por alguma situação adversa, e eu também, ainda que o nosso ano não tenha sido tão bom assim, o Natal é esse período, é esse momento, para a gente olhar, para a gente refletir naquilo que aconteceu na cruz, para a gente olhar para textos Messiânicos e proféticos, como esse texto aqui que nós lemos, do profeta Isaías, que o menino nasceu, que o governo está sobre os seus ombros, é um momento para a gente olhar para essa realidade, para esse verdadeiro sentido e significado, que marca esse acontecimento tão importante, é para a gente fazer tudo isso, e apesar de nós, e apesar das nossas limitações e circunstâncias, é um tempo para a gente dizer, obrigado Senhor... Obrigado Jesus, obrigado por ter aceitado essa tarefa de se tornar humano, ainda sendo Deus, mas ter padecido, ter morrido, obrigado por ter se humilhado e ter sido obediente até a morte, morte de cruz, para que hoje eu pudesse ter vida, obrigado pela vida que o Senhor pode me oferecer através da morte do Teu Filho, o Natal é esse período para a gente refletir sobre a nossa vida, e ainda que a nossa vida esteja, esteja sendo uma vida muito amargurada e cheia de decepções, é o tempo para a gente olhar para tudo isso e dizer Senhor, a esperança para mim, a esperança para a minha vida, a esperança para o meu coração, a esperança para a minha volta, a esperança para a minha família… A esperança para essa sociedade, essa esperança não está do lado de dentro, essa esperança é Jesus. O Natal é esse momento então, esse maravilhoso momento, para a gente fazer essa reflexão, olhar para tudo isso e dizer, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Deus forte, o príncipe da nossa paz. Natal é esse período, esse momento para a gente olhar para a vida e dizer assim, a vida é bela, a vida é maravilhosa, Natal fala sobre o fato de que Jesus nasceu para trazer luz à nossa vida, então a vida ela é maravilhosa, quando vivida com Jesus, a vida é fantástica, Natal é esse período para a gente refletir sobre a nossa existência, e olhar para todas as áreas da nossa vida e dizer, obrigado Jesus, obrigado Jesus, o Senhor transformou todas as áreas da minha vida, com o nascimento do Teu Filho, tudo foi transformado, o cosmos foi transformado, inclusive o meu coração e o meu dia a dia, obrigado Jesus, por esse maravilhoso acontecimento, Obrigado Jesus, porque acima de tudo, eu posso celebrar que com o nascimento do Teu Filho, eu tenho a oportunidade de ter paz contigo novamente, obrigado Jesus, porque a mensagem do Natal fala para nós, que existe então uma possibilidade dessas trevas do meu coração, serem dissipadas, por conta da luz que raiou através da vida daquele menino, obrigado Jesus que oportunidade maravilhosa o Senhor me concede a cada dia, de entregar o meu coração, para esse Deus menino, homem, que continua fazendo com que a sua luz rai pelos quatro cantos dessa terra, inclusive dentro do meu coração, obrigado Jesus, Natal é um tempo galera, para a gente comer bastante, para a gente celebrar, se você quiser fazer uma árvore na tua casa, não tem problema nenhum. Coloca a pisca-pisca mesmo, celebra, mas acima de tudo, celebra a vida de Cristo em você e em mim. Nós temos que celebrar acima de tudo a vida de Jesus no nosso coração. Isso é algo digno da nossa celebração. Ele veio para que nós pudéssemos ter a verdadeira luz. Ele veio para que nós pudéssemos ter a verdadeira vida. Em segundo lugar, o Natal, ele também é ameaçador, ameaçador no seguinte sentido, se nós estamos falando que o Natal, ele fala para nós sobre essa luz que raia e essa luz então vem de fora, se nós estamos falando que o Natal tem como significado principal a vinda desse Messias, que traz luz à nossa vida, dissipa as trevas do nosso coração, Ele também é ameaçador no sentido que, para a gente desfrutar dessa luz, para a gente celebrar essa luz, nós precisamos entender que o Natal, Ele denuncia as trevas que existem em nós. É como se celebrar a luz, ao mesmo tempo denunciasse as trevas... É como se celebrar a cura que veio através do menino, fosse o mesmo que denunciar a nossa doença. É como que celebrar esse maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, pai da eternidade. Fosse o mesmo também que denunciar que nós éramos transgressores. Que nós necessitamos dessa graça e desse amor porque nós somos pecadores e não há nada de bom em nós. A não ser que Ele toque no nosso coração então e traga a nós bondade. O Natal traz essa aparente dicotomia para nós. E Ele então tem esse aspecto ameaçador justamente porque as trevas precisam ser denunciadas. E quando a gente fala em trevas... Duas coisas precisam ficar claras para nós, à luz das Escrituras. Quando as Escrituras falam sobre trevas, então, em primeiro lugar, as Escrituras estão se referindo ao mundo que está repleto de maldade e sofrimento. Isso a Escritura chama de trevas. É esse mundo que nós vivemos, esse mundo no qual nós estamos inseridos, que está marcado por sofrimento e por maldade. Em segundo lugar... Falar sobre trevas à luz das Escrituras é também falar que ninguém sabe o suficiente para curar o mal e o sofrimento do mundo existente. Então, trevas dizem respeito a esse mundo que é mal, a esse mundo que constantemente faz com que a gente venha a desfrutar de sofrimento e ao mesmo tempo trevas também dizem respeito ao fato de que nenhum de nós aqui consegue Saber o suficiente para curar esse mal que existe no mundo. E aí, isso revela para nós uma grande questão. Que a raça humana, a raça humana não é Deus. E nós temos muita dificuldade para entender isso. O Natal, ele é muito ameaçador para nós, porque o Natal revela essa verdade. A raça humana, ela se esquece de que não é Deus. Deus. Quando a gente para para analisar aquilo que aconteceu desde o Éden, é que o ser humano, ele tem esse desejo próprio de ser o próprio Deus, ele tem esse desejo próprio de ser o condutor da sua vida, ele não aceita o governo do menino homem, as pessoas elas não aceitam o fato de que existe um Senhor que está governando sobre os céus, a terra, inclusive as nossas vidas também, de que existe alguém no trono da nossa vida, como é difícil para nós confessar o fato de que existe um Deus que está no governo, no trono da nossa vida, a raça humana constantemente tenta estabelecer um mundo de união e paz, por meio de diversas ações, que não apontam para esse governo de Deus, quando a gente pega por exemplo, a política, nós vemos que Existem alguns espectros que são criados, sejam eles de direita ou de esquerda, para tentar trazer um pouco de união e paz para a sociedade. Quando a gente olha para a educação, muitos dizem que a educação pode mudar o mundo. Que tipo de mudança nós estamos falando? Será que uma pessoa bem educada também não peca? Será que uma pessoa bem educada, uma pessoa que teve, poxa, uma série de de livros renomados à sua disposição, uma pessoa que fez etapa, deu mais nela, mais nela, nela mesma, uma pessoa que fez uma faculdade maravilhosa, será que essa pessoa que recebeu educação, ela não peca? Será que uma pessoa que recebeu educação, um homem que recebeu educação, também não comete atrocidades com a sua esposa? Gente, é o que a gente mais vê por aí, eu sei que você não assiste, mas minha mãe assiste o Gotino todo, todo dia na hora do almoço. Quem é que assiste o Gotino? Eu sabia que ninguém assiste, tudo bem. Mas vocês sabem quem é o Gotino, amém? Não sabe? Legal, olha só. O Gotino é um cara que só anuncia uns acontecimentos trágicos. E minha mãe fica ali ainda pensando que vai encontrar alguma novidade. Mas é interessante que a gente olha para o mundo em que nós vivemos e nós vemos que as pessoas ricas, elas cometem atrocidades, as pessoas bem-educadas, elas cometem atrocidades, então que tipo de mudança nós estamos falando, que a política, que a educação podem trazer para nós? Mudança na alma, mudança no caráter, mudança realmente das trevas para a luz, somente o nosso Senhor pode trazer, então não adianta a raça humana se colocar no papel de Deus, porque por mais que a raça humana se coloque no papel de Deus, ela jamais vai conseguir responder às principais angústias dos seres humanos, ela jamais vai conseguir dar ordem ao caos, porque quem dá ordem ao caos é a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, quando a gente vai caminhando também para o nosso coração, a gente vê que o nosso coração é uma constante fábrica de ídolos, como, de, como disse João Calvino, nosso coração é uma constante fábrica de ideias que tentam dizer a nós mesmos que nós somos Deus. O nosso coração vai fazendo um trabalho árduo e incessante para dizer a nós mesmos todos os dias que nós não precisamos de Deus. Nosso coração vai trabalhando diariamente nesse sentido. Faça aquilo que você quer. Não existe um Senhor para a sua vida, seja o seu próprio Senhor. Não busque a direção de um Senhor fora de você mesmo. Você é o seu Senhor, é isso que nós vemos por aí. E é por isso que comemorar o Natal também pode ser algo ameaçador para nós. Porque o Natal vem para denunciar o fato de que só existe um Deus no nosso coração. O Natal vem para nos mostrar que o nosso coração... Ele é um coração que precisa ser denunciado. O Natal aponta para uma grande denúncia que precisa bater na minha porta e na tua. Eu não sei se você já, já recebeu um delegado de polícia na sua casa, algum fiscal. Mas o Natal deveria ser para nós essa manifestação de um delegado, de um fiscal, dizendo para nós assim, ei, tem uma denúncia aqui contra você. O que você vai fazer com isso? Queria ler uma, um, um trecho que o C.S. Lewis escreveu. C.S. Lewis é também um teólogo muito importante para a nossa geração. Ele disse o seguinte, ele já, já morreu há alguns anos, mas ele nos deixou muitos materiais. Sobre esse tema de que seres humanos tentam constantemente viver sem Deus. Ele escreveu o seguinte. Deus nos criou do mesmo modo como um homem inventa um motor. Ora... O automóvel, feito para andar com gasolina, não andará, não andará bem com nenhum outro combustível. E Deus projetou a máquina humana para andar à base dEle mesmo. Ele é o combustível que o nosso espírito foi projetado para queimar. O alimento que fomos feitos para consumir. Não há nenhum outro. É por essa maneira que não adianta pedir a Deus que nos deixe ser felizes à nossa maneira. Deus não pode nos dar uma felicidade e uma paz, independente dEle, simplesmente porque não existem. Deus não pode nos dar uma felicidade e uma paz, independentes dEle, simplesmente porque não existem. Não adianta nós tentarmos falar para nós mesmos... Que as trevas que existem em nós não precisam ser dissipadas e denunciadas. Não adianta a gente comemorar o Natal e maquiar o fato de que essa luz só vai raiar dentro do nosso coração a partir do momento que a gente entender e decifrar a nossa escuridão. Não adianta a gente tentar caminhar e comemorar mais um Natal que está se aproximando sem realmente nos atentarmos para o fato de que o nosso coração é essa máquina, de que muitas vezes a nossa vida está apontando para a realidade maior, que a gente está tentando ser o nosso próprio Deus, e a gente está trazendo deuses para o nosso coração adorar, sem muitas vezes perceber, e esse período preparatório para o Natal deve denunciar, deve denunciar essas trevas que existem no nosso coração, para que a gente venha entender de uma vez por todas, que o Natal é esse momento, e esse período, e esse tempo, e esse dia, que é todo dia, para a gente celebrar, que essa vida do Messias, que está disponível a nós através do Espírito, ela é uma vida que denuncia esses nossos deuses e... Só vai ser dessa forma que nós vamos encontrar felicidade plena. Então o Natal é um momento para a gente celebrar, celebrar a nossa morte. O próprio C.S. Lewis disse certa vez, morra antes de morrer, não vai haver chance depois. O Natal é tempo de celebração, mas é também o um tempo de morte. E por isso que é um tempo ameaçador para nós. Porque denuncia que a gente precisa morrer. Denuncia que se a gente não morrer, não vai fazer sentido algum, nós celebramos a luz que raiou de fora. O Natal é um, é um momento bastante propício para a gente refletir se nós estamos mesmo dependendo do menino Deus que nasceu para governar a nossa vida. O texto vai dizer que o governo estava sobre os seus ombros, o governo da humanidade governo da nossa vida, estava e continua estando sobre os, os ombros de Jesus, Natal é esse período para a gente refletir, será que existe mesmo um Deus governando a minha vida? Será que Deus está mesmo no governo do meu coração? Será que existe mesmo um Senhor no meu coração e na minha vida, porque se existe um Senhor, a próxima pergunta que eu e você... precisamos fazer é, nós estamos obedecendo a esse Senhor? Nós estamos fazendo aquilo que esse Senhor espera de nós? Nós estamos vivendo a nossa vida, nos entregando todos os dias, por esse Senhor que se entregou por amor a nós... Nós estamos parando para refletir sobre aquilo que nós temos oferecido a esse Senhor todos os dias? Será que a gente tem alguma dificuldade para aceitar o fato de que as nossas vontades, em muitas circunstâncias, não são, nem de longe, a vontade desse Senhor para a minha vida? E será que quando eu sou confrontado em relação a isso ou por alguma pessoa na Palavra, quando o próprio Deus fala comigo e me confronta, será que eu obedeço? ou será que eu começo a dar um monte de, de desculpas para o Senhor? Natal é um tempo de celebração, e uma celebração marcada pela obediência, o que Deus espera de nós, é que nós venhamos celebrar o nome Dele... Sabe, se eu pudesse te dar um conselho nesse Natal, celebre com a sua família, com os seus amigos, é um tempo maravilhoso para nós celebrarmos a vida, mas não qualquer vida, a vida que Cristo nos deu, isso muda tudo, isso muda toda a nossa celebração, uma coisa é nós celebrarmos a vida, a outra coisa é nós celebrarmos a vida que Cristo nos deu, porque quando nós celebramos a vida que Cristo nos deu, nós estamos reconhecendo que existe um autor para a nossa vida, nós estamos reconhecendo que existe não somente um autor, mas um sustentador e mantenedor dessa vida que foi nos dada. E então nós celebramos o Natal em Cristo, para a glória de Cristo, por causa de Cristo. Por causa desse menino que morreu. Por causa desse menino que se entregou. Para que hoje nós pudéssemos celebrar a vida dele em nós. Que o Senhor te dê um ótimo Natal. Que seu Natal seja iluminado pela luz do Filho pelo amor do Pai pela graça do Espírito, nós vamos orar queria pedir para que o pessoal do louvor subisse aqui mais uma vez nós vamos terminar cantando ao Senhor celebrando a Ele celebrando que o melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós e nós pela fé, nós celebramos, ainda que os nossos olhos não, não tenham contemplado o autor da vida andando no nosso meio, nós temos o Espírito dEle que é a segurança, a segurança da nossa salvação, que é a segurança de que Ele é real, que é a segurança de que Ele vai continuar a boa obra que Ele começou em nós. Natal é para celebrar. Celebrar todos os dias. Que a é esperança para mim e para você. Nós queremos cantar a Ti, Deus. Nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Deus. Transforme o nosso coração, Senhor, para que nesse Natal nós possamos te celebrar de um modo diferente. Para que nesse Natal, Deus, nós possamos não somente comer boas comidas, encher a nossa casa de luz, mas para que a gente venha se atentar ao fato de que o Senhor é a nossa verdadeira luz que a gente venha se atentar ao fato de que tudo aquilo que nós precisamos não está dentro de nós, mas vem de ti. O que nós venhamos nos ater ao é fato, Senhor, de que Natal é tempo de esperança. É tempo de esperança para os abatidos, é tempo de esperança para os cansados, os cansados, é tempo de esperança, Senhor para aqueles que já abriram mão de muitas coisas, que vieram da parte do Senhor, é tempo de nós celebrarmos ó Deus, que Jesus é a nossa vida, que Jesus é a nossa vida… ao Senhor, por aquilo que Ele fez por nós das canções. obrigado Senhor Deus Sim Thank you Já veio, ele habitou entre nós grandes coisas estão por vir E dias melhores virão mais o melhor de Deus já veio Em seu amor te ressuscitou Deus já veio Seu amor te ressuscitou Quem eu era e o que ele me donou O melhor de Deus já chegou Obrigado Deus, trabalha no nosso coração Senhor, para que haja Natal todos os dias para nós, trabalha no nosso coração Senhor, para que a luz de Jesus possa dissipar todas as nossas trevas, sem reservas, sem exceções, que a luz de Jesus possa irradiar o nosso ser e denunciar toda a podridão que existe no nosso coração. Levante aqui Senhor, poderoso jovens cheios da tua luz Levante aqui Senhor Luzeiros do Senhor para essa humanidade Nós não queremos nos deixar levar por esse mundo secularizado Nós queremos anunciar que a luz raiou e raiou de fora Que a luz é Jesus nós queremos pregar para nós mesmos, ó Senhor, quanto nós precisamos dessa luz em nossas vidas. Obrigado por essa maravilha que é o Natal, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas boas notícias que acompanham o Natal. E obrigado também, Deus, pelo Natal ser amedrontador para nós, isso nos tira da nossa zona de conforto, Senhor faça com que a gente olhe para nós e entenda que o governo não está em nós, Deus que o governo está em Tuas mãos, Senhor com que isso não venha nos causar medo, Senhor, mas com que venha nos causar alívio, paz com que nós venhamos Te entregar o governo das nossas vidas, porque isso é Natal com que nós venhamos Te entregar, Senhor todo o nosso coração Senhor e celebrar que Cristo vive em nós hoje e para sempre até o dia em que nós estaremos com Ele por toda a eternidade celebrando todos os dias do Natal obrigado por tudo Deus o Senhor é bom e sabe cuidar de nós sustenta o Teu povo Senhor somos a Tua igreja precisamos de Ti Senhor coloca a Tua palavra no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Ti Deus e com que nesse período de Natal o Senhor venha abençoar as nossas casas as nossas famílias Senhor. começar pela minha família Senhor eu clamo aqui pela minha família e pela família dos meus irmãos e irmãs com que o verdadeiro significado do Natal tome conta das nossas casas com que Jesus venha sentar com cada uma das nossas famílias à mesa e com que no momento em que nós estivermos partindo o pão os nossos olhos venham se abrir abra os olhos da minha família Senhor abra os olhos das famílias dos meus irmãos minhas irmãs abre os nossos olhos para essa realidade maior abre os nossos olhos para que nós possamos te enxergar Cristo bendito tira as vendas das nossas famílias tira as nossas próprias vendas porque o Senhor deseja nos usar